0: Tornaos conmigo a la Palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 6, versículos 12 al 17. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos, cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte, y las islas fueron movidas de sus lugares, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido y quién podrá estar firme. Mi tema en esta ocasión, como ya lo había prometido, inminente catástrofe sísmica, seguida de desbastador maremoto sobre Puerto Rico e islas del Caribe. Amigos, he dado lectura a este pasaje de Apocalipsis que señala y revela esta terrible catástrofe sísmica seguida de tremendo y desbastador maremoto que destruirá toda la Tierra prácticamente, porque este será un terremoto mundial. El primero de esos tres terremotos que aparecen en Apocalipsis capítulo 6, versos 12 al 17 luego el segundo en Apocalipsis capítulo 18 versículos 21 al 23 y luego el tercer cataclismo sísmico en Apocalipsis capítulo 16 versículos 17 al 20 el primero de estas tres catástrofes sísmicas que de hecho es un terremoto mundial. Ese primer terremoto de Apocalipsis 6, versículos 12 al 17, es el devastador terremoto que desbastará toda el área del Caribe llevando la peor parte Puerto Rico. Y hay dos prominentes señales físicas proyectadas y manifestadas en la Gran Biblia del Zodíaco, que es la primera de las tres Biblias. La segunda Biblia es la de la Gran Pirámide en Egipto, y la tercera, el libro, la Biblia. Ahora mismo está manifiesta en la Biblia del Zodíaco una señal sumamente importante que es ocho planetas y la luna en línea recta, una alineación planetaria, o sea, una alineación planetaria de ocho planetas y la luna visitándolos cada noche, nueve con la luna. Oh, amigos y hermanos, a medida que vaya avanzando, en el desarrollo de este mensaje, les iré revelando el significado de estas importantísimas señales. La otra señal en la Gran Biblia del Zodiaco es el eclipse solar del día 28 de febrero del próximo año 1998. La tercera señal que estaré tocando y revelando es una señal que en cierto modo tiene que ver con eventos históricos que hoy se repiten, cerrando un ciclo de inminente peligro fantasmal sobre nuestra isla Puerto Rico. Manténganse atentos a esta conferencia profética que estos tres importantes puntos los estaré tratando en breve. Ahora, quiero empezar a citarles ciertas escrituras del Antiguo Testamento que predicen el momento fatal y fantasmal que se le acerca a esta tierra, y esos fantasmales juicios empezarán por aquí, por nuestra tierra boriquén, estos son los juicios del sexto sello. Comencemos con Isaías capítulo 13, versículos 4 al 8. Escuchemos, murmullo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, murmullo de ruido de reinos de gentes reunidas. Jehová de los ejércitos ordena las tropas, de la batalla vienen de lejana tierra de lo postrero de los cielos Jehová y los instrumentos de su furor para destruir toda la tierra aulyad porque está cerca el día del Señor Jehová vendrá como asolamiento del Todopoderoso verso 13 porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día de la ira y de su furor. En mis comentarios de correcta interpretación de esta profecía para este tiempo, quiero que los fanáticos del fenómeno Omni, objetos Voladores no identificados, estén bien atentos para que por primera vez conozcan la verdad al respecto, porque para nosotros ya no son ovnis, porque están bien identificados en la palabra de Dios. Isaías 13, 4, ese murmullo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, indica que las gentes estarán huyendo de las metrópolis, metrópolis costeras a las alturas de los montes. Ahí se reunirán las gentes buscando seguridad, refugio contra estos catastróficos terremotos y maremotos que vienen. Isaías 13.5 ¿Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su furor para destruir toda la tierra? Estos que vienen de lejana tierra son ángeles investigadores de juicio, que es lo que ustedes por ignorancia y desconocimiento de la verdad bíblica les han llamado ómnis o platillos voladores, esa lejana tierra de donde ellos vienen es el lugar conocido como cielo de Dios, que es la séptima dimensión, o el planeta centro de la séptima dimensión, y es una tierra, un planeta, es esa lejana tierra, que es uno de los planetas de nuestro orden planetario pero que Dios no ha permitido que lo descubran porque esa es su dimensión allí está Enoch allí está Elías Abraham y Sara Moisés y Jesús y los que se levantaron con él el día de su resurrección en ese lugar centro de la séptima dimensión es donde están los ángeles investigadores de juicio que hoy llaman platillos voladores. Esos ángeles primero vienen a investigar esos lugares de extremada violencia y pecado y reportan a Dios el Padre la condición de cada lugar y Dios señala el juicio que se merecen el cual ya de antemano está profetizado en las páginas sagradas del Sagrado Libro, la Biblia. Y esas profecías bíblicas de juicios son llamadas los juicios del sexto sello. Todos esos juicios son activados por palabra hablada de un profeta, que ya está sobre la tierra, es el momento preciso de la acción. Él dice la palabra, y esos ángeles investigadores de juicio inician la acción, porque ese hombre, ese profeta, es la boca de Dios en la tierra. Él es el sexto sello, porque en sí, ese ángel, ese profeta mensajero, el último profeta en la tierra es el sexto sello. Así lo reveló el penúltimo profeta de Dios en la tierra, William Marion Branham. Escuchemos, sellos, página 362 y los párrafos 3, 4, 5 y 6. Dice así, Moisés y Elías son el sexto ellos ellos tendrán poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y poder para herir la tierra con plagas cuantas veces quieran que es qué otra cosa fuera de la palabra puede producir estas cosas ellos podrán hacer que la naturaleza haga lo que ellos quieran. Aquí está. Ellos son los que producen ese sexto sello. Lo descubren y lo abren. Es el poder de Dios para interrumpir la naturaleza. El sexto sello es totalmente una interrupción de la naturaleza. ¿Me entienden? Ahí está el sexto sello. ¿Quién lo hace? Lo hacen los dos profetas. Ellos, con el poder de la palabra de Dios, condenarán la naturaleza, podrán producir terremotos, maremotos, convertir la luna en sangre o hacer bajar el sol. En fin, cualquier cosa que ellos demanden sucederá. Hemos citado. Ahora, escuchen bien esto. Esos dos profetas llegó un día en que estuvieron juntos, y eso fue en el monte de la transfiguración, monte Tabor, en el día de la adopción del Señor Jesús. Y estos allí juntos con Jesús representaron el orden de su venida. Jesús representó la primera venida y Él cumplió la primera venida. Elías representó la segunda venida y cumplió la segunda venida en William Marion Branham. Moisés, la tercera venida. Elías representó a William Marion Branham y este vino ya y ministró como el cuarto Elías y el segundo Jesús, y concluyó su ministerio, y Dios lo tomó a la sexta dimensión, y allí Él está. Ahora estamos en el tiempo y ministerio del quinto Elías, y segundo Moisés, y muy pronto el tercer Jesús. Esas tres unciones en un hombre, y ese hombre es el sexto sello, el sello que produce esos terremotos y plagas. Amigos y hermanos, Isaías capítulo 13, versículos 4 al 13, es el sexto sello. Eso ya está para tomar lugar. Es inminente, y la señal de su inminente cumplimiento es ese alineamiento planetario de ocho planetas y la luna haciendo el número nueve y además el próximo eclipse solar del 28 de febrero de 1998 es presagio de esos terribles juicios que se acercan sobre la tierra miren amigos esto ya dio lo que iba a dar. Ya todo ha terminado. Alíñese usted con Dios, o su trágico fin será ser tragado por las aguas de un terrible maremoto, o quedar para siempre bajo los escombros de cemento e hierro torcido. Escuchen bien Isaías 13:13. 13 citamos porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día de la ira y de su furor. ¿No se dan cuenta ustedes que esa alineación planetaria de ocho planetas está haciendo estremecer los cielos? ¿Y que ¿A la postre harán que la tierra se mueva de su lugar? Miren, amigos, la tierra ya ha comenzado a moverse de su lugar. Ese es el serio problema de esos severos cambios climatológicos que ignorantemente los meteorólogos y los científicos lo achacan a su ridícula teoría del niño. Es que no aceptan la palabra profética de la Biblia y comienzan entonces a conjeturar y a cometer errores. Esa alineación planetaria de ocho planetas y el eclipse solar del próximo 28 de febrero del próximo año 1998 estarán produciendo estremecimientos cataclísmicos en la tierra que tienen que tomar lugar. Sí, tienen que tomar lugar ese cataclismo registrado en Génesis 1.2 y luego el segundo cataclismo de Génesis capítulo 7, versículo 11 Inclinaron nuestra tierra unos veinticuatro grados y ésta quedó atravesada en su órbita alrededor del sol dándole un atraso de cinco días y cuarto en el año a la tierra en su traslación porque la tierra que tiene la forma de un huevo al atravesarse por causa de esa inclinación de 24 grados, se atravesó y eso le hizo perder cinco días y cuarto en su órbita de traslación. La Tierra en su condición original de traslación lo hacía en 360 días, 12 meses de 30 días, cada uno en el año, pero su inclinación y atravesamiento le aumentó cinco días y cuarto en su traslación, por eso el año actual es de 365 días y cuarto, pero eso cambiará y muy pronto, pues para el gran reino milenial tiene que estar la tierra enderezada, y su traslación volverá a los 360 días en el año. Y son esos tres catastróficos terremotos de Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17, Apocalipsis capítulo 18, versículos 21 al 23, y Apocalipsis capítulo 16, versículos 17 al 20, los que la enderezarán para el gran reino milenial, pero ello conllevará tres terribles catástrofes sísmicas seguidas de devastadores maremotos y grande actividad volcánica sobre esta tierra. Esto es indispensable que tome lugar, pero la severidad, de estos juicios serán de acuerdo al comportamiento de la humanidad en el tiempo que Dios envía su mensaje y el área en donde está el mensaje final de Dios para su pueblo. La Biblia dice que el juicio comienza por la casa de Dios, y la casa de Dios hoy, o lugar por donde Él va empezando o empezará, es Boriquén. Aquí es donde está el mensaje de Dios para la hora. Vamos a comenzar a decirles unas verdades irrefutables, muy irrefutables. Escúchenlas, Boriquén es el único lugar sobre la faz de la tierra en donde hay un remanente fiel a Dios y a su palabra. Aquí en Boriquén hay más de un millón y medio de cristianos, entre católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales. Pero de ese millón y medio... No llegan a doscientas personas los verdaderos creyentes en Dios y su palabra. Dios siempre, siempre, lo que ha tenido es una manada pequeña sobre la tierra, muchos los llamados, pocos los escogidos, amplio el camino que lleva a la perdición, y angosto el que conduce a la vida eterna a la salvación. Ahora escuchen bien y grábense bien esto que les voy a decir. Este lugar, Boriquén, fue el lugar escogido de Dios de antes de la fundación del mundo para consumar su gran plan y propósito redentivo. Boriquén es este pequeño terruño de treinta y cinco millas de ancho por cien millas de largo fue lo que quedó o sobrevivió del amplio continente Atlántida luego de Dios destruirlo por su terrible, violenta y pervertida y corrompida civilización... El continente atlántida, octavo de los continentes, lo hundió Dios en el mar Atlántico porque llegó a tener la civilización más corrupta y violenta de toda la faz de la Tierra. Pero como él había escogido ese octavo continente para llevar a cabo la parte consumatoria de su plan y propósito redentivo, dejó este pequeño terruño que los indios taínos, indios muy espirituales, le pusieron el nombre de Boriquén. Y Boriquén quiere decir, «Tierra del Altísimo y Valiente Señor». Cuando los españoles nos colonizaron, le cambiaron el nombre Boriquén por el de San Juan y más tarde le quitaron el nombre de San Juan que fue puesto en honor a Juan el Bautista por el de Puerto Rico y le dejaron a la capital San Juan y al terruño le llamaron Puerto Rico pero el verdadero nombre de esta isla es Boriquén. Ese es su nombre y será su nombre porque regresará a su nombre original, Boriquén. Y nuestra ciudadanía es boricua, no puertorriqueña. Escuchen bien, ciudadanía boricua, no puertorriqueña puertorriqueño lo puede ser cualquiera pero boricua con raíces taína eso viene por genealogía original y el taíno viene de una liga de tribus las dos tribus perdidas de la descendencia de Moisés sus hijos Gerson y Eliezer y la tribu de Efraín y la tribu de Judá y como el cetro no se apartaría de Judá, dijo el Señor, hasta la coronación del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso, pues por esa línea viene el Mesías que le llevará el mensaje a Israel. Y aquí ahora voy a tocar unos puntos que aunque pudieran parecer un poco políticos, no tienen nada que ver con política, sino con historia genuina, verdadera. En primer lugar, yo no soy político. No lo soy. Nunca lo he sido. Y nunca lo seré. Mi título está por encima del más alto título político que se pueda obtener. Mi título es mensajero de Dios. Yo la política no la toco ni con una vara larga. A eso le llaman el arte de bien gobernar. Y como yo en mis 70 años lo que he visto es todo lo contrario, por eso jamás estaré en ese campo tan corrupto y tan pervertido. Pero hoy, día 7 de diciembre de 1997, voy a tocar unos puntos que no son políticos, sino históricos, pero sí relacionados. Y me veo obligado a hacerlo, porque lo considero una señal inminente de los juicios que se nos acercan por el cierre de un ciclo muy importante. Vamos a la historia. 1895 es creada la bandera de Puerto Rico por una junta revolucionaria puertorriqueña en la ciudad de New York, utilizando la estrella de Salomón para esa bandera, porque la estrella que está en nuestra bandera es la bandera de Salomón, el segundo rey más importante que ha tenido esta tierra, el hijo de David. Ya preparada la bandera el 25 de noviembre de 1897, es aprobada por las Cortes Españolas, la Carta Autonómica de Puerto Rico. Así que el 11 de febrero de 1898, exactamente 20 años, 8 meses antes de el desbastador terremoto que nos azotó en el 1918, entra en efecto la Carta Autonómica de Puerto Rico la cual era el primer paso a la soberanía de Boriquén. Pero esta carta autonómica quedó sin efecto el día 24 de abril de 1898, al ser declarada la ley marcial en Boriquén con motivo de la guerra inminente entre España y los Estados Unidos, a mi padre se le aplicó el servicio obligatorio y fue reclutado como soldado de los Estados Unidos, llegando a pelear en esa guerra hispanoamericana. España perdió la guerra y Puerto Rico pasó a los Estados Unidos como botín de guerra y ahí da comienzo nuestro coloniaje bajo los Estados Unidos. Tras 19 meses de gobierno militar, el día primero de mayo, de, se aprueba la ley Foraker, creándose tres ramas de gobierno, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ahora quiero que estén atentos a este próximo punto que voy a tratar, que es en donde puedo ver la señal inminente del terremoto y maremoto que nos viene encima, el día 2 de marzo de 1917 se aprueba la ley Jones, con esta ley Jones se impone, digo se impone, la ciudadanía americana a los boricuas, si usted quiere llamarlos puertorriqueños, con el fin de obligarles a participar en la Primera Guerra Mundial, formando parte del ejército de los Estados Unidos. Y el 11 de octubre de 1918, a las 10:45 y 45 de la mañana, fue azotada nuestra isla por la furia de un terremoto de 7.3 grados en la escala Richter y a las once y cuarenta y cinco, el maremoto. Para mí, ese sismo y maremoto fue la protesta de la misma naturaleza, las fuerzas de la naturaleza protestando por lo que nos impusieron. La Biblia es bien clara en su revelación de no intervención, de una nación en los asuntos internos de otra nación, y mucho menos su absorción o asimilación. Dios lo condena. Dios lo condena, ¿oyeron bien? Dios lo condena. Esos son los indelebles principios bíblicos. Por eso es que Israel no fue absorbido ni asimilado por los egipcios, por los sirios, por los medos persas, por los caldeos, por los greco-macedónicos, ni por los romanos. Y escuche bien esto, déjeme señalarle lo siguiente, no hay otra nación en el mundo que paralele a Israel, más perfectamente que nuestra amada Boriquén, tierra del Altísimo Señor, y su final será exactamente igual al de Israel políticamente hablando. Y yo puedo mostrarle profecías bíblicas tras profecías bíblicas que así lo comprueban. Por tanto, lo que estoy diciendo es así, dice el Señor. Hay una faena bien solapada de aquellos que aparentan ser amigos de nuestra amada Boriquén para destruirla, pero no pasarán. Amigos, el próximo 11 de octubre se cumplen 80 años de aquel fatídico sismo y maremoto en protesta por la imposición e intromisión extranjera en nuestra amada Boriquén y nuevamente en el pasado mes de noviembre comenzó otra polémica en relación a la ciudadanía americana versus la ciudadanía puertorriqueña y en esa estéril controversia una mujer lleva la voz cantante contra la decisión del Tribunal Supremo de reconfirmar la ciudadanía puertorriqueña y renuncia a la ciudadanía americana del señor Juan Mari Brás. Y yo quiero decirle a esta mujer que ella está dando goces contra el aguijón o nadando contra la corriente y sobre todo más que un reto a un tribunal es más bien un reto a Dios y a su palabra mi consejo a esta mujer es citarle el gran proverbio bíblico el que viento siembra cosechará tempestad ahora por otro lado, ella se ha convertido en la protagonista y productora de una señal que en el año 1998 habrá de cerrar un ciclo muy fatal para nuestra isla. Protestará de nuevo la naturaleza en el año 1998 tal como lo hizo el 11 de octubre de 1918 a las 10 y 45 y 11 y 15 de la mañana. Amigos y amigas, las probabilidades son bien altas. Así lo está confirmando hoy 7 de diciembre de 1997 el sexto sello Apocalipsis 11, versículos 3 al 6, y Apocalipsis 19, versículo 15. He dicho, y ahora, esto que voy a decir va directamente al gobierno de Puerto Rico, al Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, y a toda agencia de gobierno, en nuestra isla y esto que les voy a decir lo estaré diciendo en nombre del Poder Supremo la máxima autoridad del universo como un embajador aquí en la tierra y lugar específico Boriquén tierra del Altísimo Señor pero antes de decirles lo que les voy a decir. Quiero citarles el texto bíblico y apocalíptico que me autoriza a hacer estos comentarios. Escuche Apocalipsis capítulo 11 y versículo 18. Y se han airado las naciones, y tu ira es venida y el tiempo de los muertos para que sean juzgados y para que des el galardón a tus siervos, los profetas y a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes y para que des para que destruyas a los que destruyen la tierra. Hasta aquí la cita. Grábense bien esa parte final de ese verso 18 de Apocalipsis 11. Y para que destruyas los que destruyen la tierra. Amigos y hermanos, Solo he citado Apocalipsis 11, 18, pero el pensamiento completo de la acción de ese versículo comienza con el verso 14 hasta el 18. Sepan ustedes esta una cosa, que la máxima autoridad de Dios hoy sobre toda la tierra es el segundo de los dos testigos de Apocalipsis, capítulo 11 y versículos 3 al 6. Y Él está hoy contra todo aquello que destruye la tierra. Escuche lo que le dice Dios a través de ese segundo testigo, que es Moisés, la unción Moisés por segunda vez, sobre un hombre de este tiempo y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Entiendan, amigos, que la autoridad de Dios hoy está delegada en ese testigo para destruir a los que destruyen la tierra. Oh, y cómo están los gobernantes de la Tierra destruyéndola. De diferentes maneras la están destruyendo, pero solo voy a señalar una en particular, y esta es la terrible desforestación de la Tierra. Repito, la terrible desforestación de la Tierra señor gobernador de Puerto Rico, señores presidentes de Cámara y Senado, señores y señoras jefes de agencias, señores de la rama judicial, paren ya la desforestación de nuestra tierra. Cortar un árbol es matar una vida y matar un árbol ante Dios es como asesinar a un ser humano. No seamos más asesinos de la flora y la fauna de nuestra tierra. Señor Gobernador, firme el proyecto o anteproyecto del bosque urbano y pare la innecesaria construcción de la Ruta 66 necesitamos más que esa carretera y otras que están en proyecto los árboles que serán destruidos y todos esos recursos naturales que serán afectados los necesitamos más que la PR-10 y que la Ruta 66 y que todas las carreteras que estén en proyecto ustedes hacer y en conclusión Recuerden esta cronología de eventos sísmicos, volcanes y maremotos que desbastarán toda la Tierra. El terremoto de Apocalipsis 6, 12 al 17, ese es el próximo terremoto mundial, seguido de un devastador maremoto, ese será el terremoto que nos afectará y ese será un terremoto mundial de terribles y severas consecuencias al área del Caribe, y también, y muy importante, ese será el terremoto de la tercera crucifixión de Cristo, la palabra por tercera vez, es inevitable el saldo de muertos y heridos, y desaparecidos pasará del medio millón la próxima catástrofe sísmica seguida de desbastador maremoto y erupciones y actividades volcánicas está en Apocalipsis 18 versículos 21 al 23 también un terremoto mundial cuyo epicentro será en la costa oeste de los Estados Unidos de América, en específico el estado de California, 1.500 millas a lo largo y cerca de 400 millas a lo ancho de esa costa oeste del Pacífico y los Estados Unidos se deslizará al mar dejando un saldo de muertos y desaparecidos de más de cuarenta millones. Ese terremoto, seguido del más grande maremoto en la historia de esta tierra, dejará unos cuantos estados de los Estados Unidos cubiertos por las aguas y con decirles que las olas del mar llegarán hasta el estado de Kentucky. Ustedes se podrán imaginar el resto. Kentucky es un estado bastante céntrico de la nación. El estado de la Florida, Georgia y las Carolinas quedarán bajo las aguas. Amigos y hermanos, la franja de tierra que se deslizará de esa costa oeste de los Estados Unidos, será en proporción de unos diez estados de la nación, será una décima parte de la nación, y para que tengan una idea, será un poco más que el territorio de Venezuela, todas las costas de los Estados Unidos, desde Alaska hasta el estado de Maine, serán devastados y ese será el fin de la que otorra fuera la más poderosa nación del mundo, los Estados Unidos de América. Con esa catástrofe caerá y nunca más se levantará. Ese será el fantasmal fin de los Estados Unidos de América y tercer y último terremoto sobre esta tierra, Apocalipsis capítulo 16 versículos 17 al 20. Escuchemos una vez más y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una grande voz del templo del cielo del trono, diciendo, hecho es, aquí tengo que parar forzosamente. Escuchen bien, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, por el aire, a través de la onda radial, y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo, Hecho es, y ustedes saben, porque yo se lo he dicho, ¿Dónde es que está el templo del cielo, del trono? Ustedes saben dónde está, y ustedes tienen que saber de qué yo les estoy hablando. Verso 18. Entonces fueron hechos relámpagos, y voces, y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande fue partida en tres. Esta ciudad grande es Roma, Roma, la ciudad de Roma, en donde está el Vaticano, y la ciudad grande fue partida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia, que es Roma, Roma religiosa, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino, del furor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Hasta aquí la cita. Amigos y hermanos, todo esto que ustedes acaban de escuchar es así, dice el Señor, estos tres terremotos, seguidos de maremotos, y volcanes y plagas diezmará a la humanidad. Y estos juicios son inminentes, y los profetas del Antiguo Testamento vieron esto y exclamaron llenos de terror. Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las gentes se fatigarán en vano. Habacuc 2.13, escúchelo una vez más, los pueblos pues trabajarán para el fuego y las gentes se fatigarán en vano. Habacuc 2.13, escuchemos ahora Job cuatro veinte y 21, en un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos, y sin mano será quitado el Poderoso, porque sus ojos están puestos sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Amigos, es mucho más tarde de lo que ustedes creen o piensan, vuestra seguridad en Cristo! ¡Ese es el único refugio! Yo no les recomiendo ninguna religión, ni católica, ni protestante, ni evangélica, ni pentecostal, porque esa iglesia está totalmente corrompida y pervertida. Yo les recomiendo a Cristo... Cristo es el único refugio, porque Cristo es la palabra, porque todo lo que he dicho en este mensaje, quiero confirmarles y asegurarles que todo esto que he dicho es así, dice el Señor, inminente catástrofe sísmica, seguida de devastador maremoto sobre Puerto Rico e Islas del Caribe. Amén. Manténganse en sintonía con esta audición radial gran voz de trompeta todos los domingos de 7 a 8 de la mañana y estarán avisados, y estarán avisados sobre estas catástrofes, porque... No hará nada el Señor sin antes revelar su secreto a su siervo, el profeta. Amén. ahora, hemos llegado al esperado momento de liberación por la palabra hablada. «Di la palabra, y mi mozo sanará. No soy digno de que entres debajo de mi techado. Di la palabra». Así decían al Señor los que venían a Él por liberación. «Vete, y como creísteis, te será hecho» era la respuesta del Señor Jesús. Y mi respuesta a usted en este momento que está necesitado de liberación es, cree solamente y te será hecho, porque Cristo es el mismo antier y ayer y hoy. Medita y concentra tu mente en Cristo la palabra. Digo que sean sanados los enfermos y liberados de impedimentos en sus cuerpos, liberados de demonios, de enfermedades, ciegos vean, mancos reciban esa extremidad que os falta, sordos, mudos hablen y oigan ordeno que seáis desatados de toda atadura del diablo, ahora mismo. Amén. Ha sido hecho, está hecho, tú estás sanado, tú estás liberado, ha sido hecha restauración en tu cuerpo. Dale gracias a Dios y da testimonio de lo que ha sido hecho contigo.
1: Mm.